0: Hola, soy Linda Ramos, psicóloga y humana. Acompáñame a crear un espacio seguro. Aquí te hablaré desde mi profesión y también desde mi vulnerabilidad sobre todas esas mariposas que vuelan en mi cerebro. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad tengo un poco de miedo de grabar este episodio porque como ya vieron se titula Me rompí el corazón. Y justo este episodio trata sobre rupturas amorosas. Y si ya tienes más de un año siguiéndome, significa que me acompañaste en uno de los procesos más dolorosos que me ha tocado vivir. Justo el terminar una relación que para mí fue muy importante. Pero bueno, primero lo primero. ¿Qué es una ruptura amorosa o, o qué tiene que ver esto? Y pues justo una ruptura es tal cual, pues una separación de dos personas... Y es un tipo de duelo que sucede cuando, pues, dos personas terminan. Creo que no hay una mejor manera de explicarlo. Y si escuchaste mi episodio sobre el club de papás divorciados, pues hablaba de que dentro de este tema de cómo vivimos los duelos, una separación está dentro de los tres grandes duelos que un ser humano vive. Y creo que no necesitamos llegar a un matrimonio para saber que igual separarnos de una persona que amamos duele muchísimo. Y te quiero platicar un poquito de cómo fue este camino para mí. La verdad es que fue muy largo. A mí el primer año de mi ruptura se me hizo eterno. Yo... No sabía qué esperar de ese año, sobre todo más cuando recuerdo que en consulta mi psicóloga me dijo que un duelo en general dura aproximadamente un año, porque esto representa pasar por cada una de las fechas que vivías con la otra persona, ¿no? Aniversarios, festejos, cumpleaños, fechas importantes en las cuales habías compartido, sumar a que las redes sociales te recuerdan aniversarios de fotos también. Entonces, definitivamente el primer año yo creo cuando tienes el corazón roto es muy difícil y te quiero compartir cuatro cosas esenciales que creo que ya por ahí les he hablado, pero lo quiero explayar un poquito más, que justo aprendí a lo largo de este camino. Lo primero es que entendí que se puede terminar desde el amor, pero eso no significa que va a doler menos. Un poco de contexto, yo terminé una relación de un poco más de seis años esto significa que pues gran parte de mis veintes lo compartí con esta persona y no les voy a mentir, yo amaba muchísimo a esa persona el día que decidí terminar la relación y creí que por terminar desde el amor quizás las cosas iban a ser más fáciles porque ya había estado en rupturas donde ya no quedaba mucho amor, ya no quedaba mucho en qué trabajar y yo sentía que aquí sí. Entonces creí que iba a ser más fácil y creo que en mi caso dolió mucho más. Entonces el dolor va a estar ahí, yo creo que no importa la situación y es totalmente válido y como se los he dicho en episodios pasados y en mis redes, el dolor pues no nos va a destruir, sino que nos va a transformar, pero definitivamente al inicio sí se siente como que nos destruye. Y justo con esto es este segundo punto, es normal sentir tristeza de no poder compartir nuevas noticias, nuevas experiencias y toda esta nueva etapa con esa misma persona con la que compartías, ¿no? Con esa misma persona que quizás también está viviendo su camino de dolor. Recuerdo mucho que tenía muy poco de haber terminado mi relación y justo me llegó una noticia increíble. En específico me llegó la noticia de que me habían invitado a grabar mi primer audiolibro. Y recuerdo que ese día estaba muy, muy feliz, se lo compartí a todo mundo. Tuve la primera junta, salí muy emocionada de mi oficina. En el momento que me, subía, me, me metí a mi carro, lo primero que hice fue llorar porque estaba muy frustrada de que no le podía escribir a mi expareja para contarle esta noticia de algo que había llegado, que quizás en algún punto de nuestra relación habíamos hablado. Y al inicio me frustré y dijo, es que me decía a mí misma, ¿por qué estoy tan triste, no? Si ahorita debo de estar celebrando, si me están llegando muchas oportunidades y entendí que esa tristeza era por algo que ya no se encontraba ahí y te quiero decir que es totalmente válido, es totalmente normal y por eso es este tercer punto que aprendí, que nuestro proceso nunca va a ser lineal, que vamos a tener días soleados y que inclusive dentro de toda esa luz de repente van a llegar las nubes, de repente va a haber tormentas y es totalmente normal. De hecho, casi al final de haber recorrido el primer año de mi ruptura, recuerdo mucho que Hubo una época en que nuevamente me sentía muy mal, nuevamente tenía días muy tormentosos y yo no entendía qué estaba pasando, no entendía cómo hace algunas semanas me había encontrado muy bien, pero en el momento en que acepté que también eso es parte del proceso, creo que pude fluir de una mejor manera. Y también eh, mi siguiente punto, el cuarto, que me ayudó mucho en estos días que eran muy tormentosos, en donde yo me empeñaba en que ya tenía que olvidar a esta persona, fue que aprendí que no debo de esforzarme en olvidar, que está bien extrañar. Y creo que algún, inclusive al día de hoy hay momentos en mi vida en que sigo extrañando a esa persona porque bueno, al final compartíamos, al final pues teníamos todos estos planes que ya no se van a cumplir y que está bien extrañar, ¿no? Está bien extrañar historias que no se terminaron por escribir. Pero al final lo que a mí en lo personal más, más me ha ayudado es saber que el haber soltado eso desde un lugar de amor me abrió nuevas puertas, nuevas ventanas, nuevas oportunidades, nuevas amistades, nuevas experiencias que al final si las pongo en una balanza valen totalmente la pena. Y pues bueno, justo cómo resolví el haberme roto el corazón, pues... Les quiero compartir también algunas cosas que me ayudaron a superar esta ruptura desde el amor propio. Y lo primero fue perdonarme. Me di cuenta en terapia que algo que me estaba costando mucho avanzar en mi duelo era que yo me sentía muy culpable y me señalaba a mí misma porque yo había sido quien había terminado esta relación. Y recuerdo una vez en consulta que mi psicóloga me dijo «No será hora de que también te perdones por tú haber terminado y por haber dejado ir a esa persona». Y ahí totalmente me cambió la perspectiva y me di cuenta que más que perdonarlo a él, me tenía que perdonar a mí por haber establecido ese límite nuevo, por haber establecido sobre todo un límite tan físico que me apartaba de la persona con la cual yo querí, creí que iba a compartir mi vida. Entonces, perdonarnos creo que es el primer paso que podemos hacer desde el amor y respeto y cuidado hacia nosotros mismos. Y lo segundo justo es volver a conocernos toca volver a conocernos una vez que terminamos una relación, porque alguien tan importante ya no está con nosotros, entonces las cosas van a cambiar, nuestro entorno se va a modificar y sobre todo nosotros nos vamos a transformar. Entonces durante esta transformación tenemos que conocernos y no solo en lo bueno, también toca conocernos en cómo atravesamos el dolor, cómo atravesamos este tipo de situaciones, qué tipo de expareja soy, estoy siendo una expareja que daña todavía a esa otra persona o estoy encontrando mi libertad y se la estoy dando a él también, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y justo esto va de la mano con lo siguiente, que es permitirnos conectar con nosotros de nuevo. La verdad es que es muy fácil desconectarnos durante una ruptura porque eso nos ayuda mucho a, pues, continuar como si nada sucediera, no sentirnos tristes, ir por la vida y haciendo y deshaciendo, pero el hecho de conectar con nosotros nos da la oportunidad de perdonarnos, de conocernos y de seguir avanzando. Y esto se conecta con lo último que tiene que ver con recordar que es un proceso y que no es lineal como les había dicho. Creo que eso es lo más importante porque... Creo que muchas veces vemos allá afuera cómo hay personas que pasan de una relación a otra eh, inmediatamente y está bien. Cada quien decide hacer las cosas a su manera, pero recordar que tu proceso es único te va a ayudar a no compararte. A mí algo que me ayudó mucho, la verdad, fue que obviamente TikTok sabía que estaba atravesando una ruptura porque todos los videos que me mostraba en mi, en mi feed era en torno a las rupturas y me gustaba mucho ver a, a personas hablar de cómo estaban viviendo su propio proceso, encontrar similitudes, pero también saber que lo podían vivir de distinta manera y que era totalmente válido. Y ya hablamos un poco del caos, ahora les quiero compartir algunas señales que yo me di cuenta que mostraban que estaba sanando una ruptura. Y justo el primero tiene que ver con que yo me di cuenta que me empecé a sentir más ligera. Se los juro que... Algo que me cayó, eh, que me cayó el 20 y que me hizo darme cuenta lo mucho que había avanzado fue una vez que entré al baño en la noche porque tenía ganas de hacer del baño y solo recordé y dije, oye, hace algunos meses cuando en las noches me metí al baño era porque me metí a llorar, me metí a llorar porque extrañaba a esta persona porque la estaba pasando muy mal y hoy simplemente me paré al baño en la noche porque quiero ir a hacer del baño y no tiene nada que ver con que quiera llorar, no porque estuviera mal, pero justo sentí mucha libertad, me sentí muy ligera de decir, ah, ya pasó esa tormenta, quizás más adelante otra vez por algún suceso vuelva a estar llorando aquí en mi baño, pero hoy puedo reconocer que este día estoy aquí y estoy tranquila, y creo que eso fue para mí como un check, eh, el darnos cuenta de estas cosas nos ayuda a ver que sí estamos avanzando, porque a veces caemos en este loop de todo sigue igual, todo sigue igual, me sigo sintiendo mal, entonces resaltar las cosas que están siendo diferentes son importantes, y justo también una señal es que comenzamos a ver la ruptura de una manera más balanceada, cuando atravesamos un duelo obviamente viene el enojo, viene la negociación, viene esta parte de, no sé, de resaltar todo lo malo de nuestra expareja quizás para sentirnos mejor o de culparnos a nosotros mismos, entonces creo que una señal de que estamos avanzando, es que vemos las cosas más equilibradas, que podemos agradecerle a nuestra expareja por todo lo que nos enseñó, y también podemos reconocer lo que nosotros podríamos hacer diferente en nuestra próxima relación. Entonces, cuando la balanza se empieza a equilibrar, significa que vamos avanzando, y justo eh, con lo que les platicaba en el baño, va con esta tercera cosa, y es que la intensidad emocional al pensar en nuestra pareja, pues va disminuyendo, ¿no?, ya no vienen ríos de llanto cuando pensamos en esta persona. Ya no viene enojo. Ya no vienen todas estas emociones que acaparaban, ¿no? Acaparaban nuestro día, acaparaban nuestro cuerpo inclusive. Entonces, cuando esta intensidad empieza a bajar, pues... Vemos que vamos avanzando en este camino y justo eh, el cuarto punto es que en la medida en que estamos haciendo todo esto, pues nos estamos permitiendo conocernos nuevamente y creo que esa es una de las mejores señales que podemos encontrar cuando estamos atravesando una ruptura. El hecho de saber que nos estamos permitiendo conocernos con estas nuevas amistades que quizás estamos haciendo, quizás en un nuevo trabajo. Y sobre todo conocernos haciendo cosas que quizás teníamos planeado hacer con esa otra persona. Y además les quiero compartir un libro que a mí, bueno, sí, un libro que a mí me ayudó mucho a entender esta parte del amor, porque creo que una ruptura también es muy difícil, al igual que como les decía en el tema del de divorcio, porque tenemos este mito del amor romántico, porque creemos que estaba en nuestras manos cambiar a esa persona o cambiarnos a nosotros mismos para acomodarnos a estar con esa persona. Y les recomiendo mucho el libro de Mujeres que ya no sufren por amor de Coral Herrera. Besito a Coral Herrera porque justo ella tiene un laboratorio del amor y ella se enfoca mucho en estudiar el amor entre nosotros los seres humanos. Y en su libro viene esta frase que les quiero leer que para mí cambió la vida que dice... Uno de los actos de amor más grandes hacia una misma es terminar las relaciones que no nos hacen felices. Entonces, Coral nos invita a salir de las relaciones que no nos brindan felicidad y que el amor no es una solución mágica a los problemas. Y que debemos de dejar estas relaciones que tanto daño nos hacen porque justo debemos de trabajar en deshacer esta asociación entre amar y sufrir, amar y sacrificarse, amar y someterse y sobre todo amar y renunciar. Entonces cuando yo me topé con este libro aún me encontraba en mi relación y... Yo creía que tenía que cambiar a mi pareja para que ella se ac para que él se acoplara a lo que yo estaba buscando. Y en el momento en que me di cuenta que yo no tenía por qué sufrir por cambiarlo y que él no merecía sufrir por dejar de ser quien era, fue cuando también entendí que ya no era ahí. Entonces creo que eso justo me ayudó mucho a cambiar mi perspectiva. Me cayó ese 20 ya una vez que salí de mi relación y eso fue en gran parte lo que me ayudó a encontrar un balance en esta ruptura no, el hecho de entender que esa pareja o esa persona merece ser quien es y que pues yo merezco estar con alguien que tenga lo que yo estoy buscando y no estar con alguien que pareciera ser un proyecto entonces pues justo esto fue algo que me ayudó a resolver todo esto y esto de en qué etapa están estas mariposas con las cuales me gusta cerrar este episodio Hoy les puedo decir que me encuentro pues como una mariposa que vuela. Justo les comparto algo muy chistoso que me pasó. En septiembre se cumplió un año de haber terminado esta relación y yo le tenía muchísimo miedo a esta fecha, no saben cuánto. Inclusive algunas amigas lo agendaron en su calendario para buscarme y saber qué, eh, pues escribirme, ¿no? Para saber si quería hacer algo, si quería salir. Y curiosamente llegó esa fecha y les quiero compartir que Ahí fue cuando me di cuenta que lo había logrado. Justo me sentí muy ligera. Inclusive recuerdo que me puse a escribir. Yo creí que cuando me pusiera a escribir era cuando me iba a encontrar con mi tristeza y me iba a poner a llorar. Y por el contrario, me encontré con mucho amor. Me encontré con mucho agradecimiento por la vida que estaba decidiendo vivir. Y sobre todo por las personas con las que estaba decidiendo tener esta vida. Y, y nada, lo celebré. Y creo que algo que me sorprendió mucho fue que ese mismo día fue cuando empezaron a migrar las mariposas. Ese domingo recuerdo que salí con mi familia y era cuando Monterrey se llenó de mariposas. Y yo dije, claro, la vida me está mandando señales. Así decidí creerlo. Y por último, días después en el trabajo me enteré que ese mismo día era año nuevo en la religión judía. Entonces, desde ese día yo decidí tomar esa fecha como año nuevo, no soy judía pero decido creer en que sí es año nuevo para mí también y por eso creo hoy que estoy volando, pero eso no significa que no atravesé por haber estado en un capullo y sobre todo por haber sido una oruga muy perdida en este camino, mis amigas y mi familia confirman que le sufrí pero seguí avanzando y te comparto esto para que sepas que si ahorita tú te encuentras siendo una oruga o apenas estás entrando en un capullo para después ya por fin Volver a ser una mariposa está bien, porque así debe de ser, no nos debemos de saltar ninguna etapa, debemos de permitir sentirnos y sobre todo debemos de darnos tiempo. ¿Y en dónde siento estas mariposas? Pues justo creo que las sentí en todo el cuerpo. Definitivamente una ruptura amorosa te hace sentir absolutamente todo y eso fue algo que a mí me sucedió pero también creo que fue algo que me ayudó a hacer las paces nuevamente con mis emociones sobre todo con la tristeza y el dolor así que espero y me compartas tú en qué etapa se encuentran estas mariposas cuéntame si aún no sientes que estás volando y cómo vas a aplicar esto que estás escuchando por acá así que espero y hayas disfrutado o aprendido o llevadote algo de este episodio eh, estaré al pendiente de leerlos porque pues creo que este es un episodio muy especial para mí porque ya quería hablar de este tema y pues nada le mando un abrazo a sus corazones y muchísima luz si estás atravesando una ruptura amorosa